konservativa blocket förbi januariavtalets partier i SCBs stora partisympatiundersökning. Vi disikerar vad det kan betyda inför nästa val. Australien sänker styrräntan. Schweiz kan stå näst i tur. Är räntehöjningscykeln slut innan den ens har börjat? Och vad betyder i så fall det? Och ECB samlar sig till nytt räntebesked medan de politiska och ekonomiska månen tornar upp sig över Europa. Stjärnförvaltaren Nicola Maj har en dyster syn på kontinentens utsikter. Varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 4 juni. Och vi börjar med att gå ut till Alexandra Lettefors på marknadsredaktionen. Alexandra, lite uppåt studs idag på börserna, eller hur? Det har ju varit ganska dystert annars de senaste dagarna. Ja, det stämmer. Men som ni kan se alltså uppe på Stockholmsbörsen en, en och en halv procent där ser vi på vinnarsidan. Så hittar vi Vioner som stiger med 7 procent utan någon märkbar nyhet idag. Aktien har ju som känt tappat 60 procent sedan den börsnoterades för drygt ett år sedan. Kinnevik också i fokus idag sedan man meddelat att man avyttrar sitt innehav i Millicom. Kinnevik aktien därmed upp 1,7 procent samtidigt som Millicom då alltså tappar min 11 Vi ska också titta på oljan där fallet fortsätter där. Ner 20 är priset sedan årsökta i april och bränten handlas nu för 60, dryga 60 dollar fatet. Men alltså upp som ni kan se på Stockholmsbörsen. Det är metallbolagen SSAB och Boliden som drar uppåt. Även Swedbank upp efter höjd rekommendation från Danske Bank. Och så slutligen en titt på terminerna ska vi säga som indikerar ja, en, en öppning på omkring 0,5 på Wall Street. Tack så mycket Alexandra och vi ska väl säga det också att börsen är alltså upp 0,7 och ingenting annat. Ja, partisympatiundersökningen från SEB som kom idag visade stora framgångar för Kristdemokraterna. Samtidigt hamnar Liberalerna under riksdagsbärren. Moderaterna och Centern backar också rejält. MP går däremot framåt. Välkomna hit PM Nilsson, chef på vår ledarsida och Linda Norlund, ledarskribent på Expressen. De här enorma framgångarna för KD får man väl ändå säga. Vad beror de på? Vad säger du Linda? Jag tror att det är en Ebba-effekt. Hon är väldigt populär, hon är vass och skicklig i debatter. Och jag tror att, att i Europavalrörelsen så har man kunnat plocka fram henne och Sara Skyttedal. Och det tror jag har gynnat KD. Sen ska man ju veta om att precis på slutet av den här mätningen så har man ju haft den här Adaktusson-skandalen som jag tror har skadat KD. Så jag tror att det, om man skulle göra den här mätningen nu och inte då tidigare i maj som den är, så hade de nog fått något lägre siffror. Har du med om DPM en Ebba-effekt? Ja, absolut. Det går inte... hon har gjort då? Ja, men det går inte bort sig från hennes person. Det finns liksom ingen radikal omläggning av partiets politik som Reinfeldt gjorde med Moderaterna. Han gjorde nya Moderaterna. Och det finns inga nytillkomna personer som har vässat laget på ett extraordinärt sätt. Utan det är hon som successivt växer och har gjort det ett helt år nu. Alltså I maj då, i samma mätning så låg hon på 2,7 och var helt uträknade. Och sen gav hon hjärnet i början på augusti inför valspurten. Och nu ligger hon på 13 procent. Från 3 till 13 procent på Det är fantastiskt. Jag, jag har aldrig varit med om det. Det enda som liknar det här är ju SDs tjurrusning efter 2014. Då var det också sådana här tunga kliv uppåt i mätningarna. Men då var det ju en omvärldschock som förklarade 
Det var det enda partiet som distinkt var emot det som hände med Sverige. Eh, nämligen flyktingvågen. Men, eh, men här det finns det ingen sån som förklarar det här, utan det är ju hon. Va? Och det, det, det som jag tror i hennes hemlighet eh, är att hon inte är rädd. Det är så många som är tveksamma inför allt möjligt, men hon är inte rädd överhuvudtaget. Framförallt så är hon inte rädd för sossar. Och det är ett vanligt drag i Sverige att tidningar och politiker och myndighetschefer är rädda för sossar. För sossar är jätteduktiga på att skrämmas. Hörrni, är det bara Ebba som har gjort något bra? Har inte de andra partierna gjort något dåligt? De andra tre allianspartierna, Backe till exempel, Lina? Absolut. Och jag tror att i den här mätningen så är det ju tydligt att det var ett av högt vågspel av liberalerna framför allt att välja att stödja en rödgrön regering nu med januariavtalet. Du menar det, att det har... straffar sig här. Det straffar sig här. Det var inte riktigt vad deras väljare gillade för till skillnad från Centerpartiet så har liberalerna i botten väldigt borgerliga väljare och då är det klart att att välja en socialdemokratisk statsminister är inte någonting som de tycker är självklart. Centerpartiet tycker jag är intressant att den här mätningen visar att de har börjat Liksom, luften har börjat gå ur. Eh, de hade ju en lång eh, stigning, eh, men nu så har man börjat backa. Och där tror jag också att det hänger ihop med det här att man försöker byta väljare. Eh, man såg att det är ungefär 18 procent av, av centerns väljare som kallar sig för vänster nu mer. Eh, och samtidigt så har man de här gamla väljaregrupperna eh, som ju absolut inte är särskilt positiva till vare sig Miljöpartiet egentligen eller Socialdemokraterna. Och jag, jag tror att det här är, det är inte så lätt att byta väljare i bas helt enkelt. Hörrni, alliansen är död eller den sover väl i alla fall. Och så börjar det ju pratas om att formeras ett nytt konservativt block i svensk politik. Om man tittar lite närmare på det här så ser man att de fyra januariavtalspartierna S, M, P, C och L de är nu tillsammans mindre än de tre konservativa partierna SD, M och KD. Till att börja med, varför är det på det här sättet? Vad säger du PM? Ja, men det finns ju ett missnöje hos L framför allt, eh, hos S-väljare och delvis hos C-väljare faktiskt. Eh, tycker jag mig eh, kunna se eh, med januariavtalets konstruktion och innehåll och sådär. Det är ju bizarrt rimligen att som S-väljare ser sitt gamla parti genomföra skattesänkningar som de har eh, kritiserat i decennier. Eh, och hur de ska förändra eller försämra arbetsrätten så radikalt som de planerar och överleva med det innan nästa valrörelse. Det kan jag inte se hur det ska gå till. Va? Så att på, på båda sidor av det här avtalet så finns det ju risker och, och missnöjen. Och sen rent maktpolitiskt så är det ju så att det här så kallade konservativa blocket är ett block. Det går inte att bilda en borgerlig regering om man har SD emot sig. Två partier har accepterat det här fullt ut. Noja, nästan. KD och M. Och de kan köra. Om MKDSD får över 50 procent, då blir det en ämnad regering. Men jag är inte säker på det där. Därför att det är fortfarande så att ingen har velat säga att man är beredd att sätta sig verkligen i den situationen att man är, bildar en regering som lutar sig på SD. Då ger man SD oerhört stort inflytande som stödparti som kan lägga in veto mot ens budget. Och då, kan, då är det svårt att säga att man bara samarbetar i frågor där man redan tycker lika. För det är faktiskt det som Emma Börstor har sagt. Att hon är trygg i vad hon tycker och hon kan samarbeta med alla och hitta liksom, eh, samarbeten där man redan tycker lika. Men att sätta sig i den sitsen i regeringsställning, det är faktiskt något helt annat. Men, men finns det då i så 
så fall något alternativ till en S-ledd regering efter sig nästa val. Det är ju lite intressant tycker jag att alla tre kandidater till L-ledareposten nu håller liksom dörren öppen för att svika januariavtalet inför nästa val och istället satsa på en borgerlig regering. Och det tror jag visar på hur illa omtyckt januariavtalet är i den egna väljarkåren. Så att där skulle det kunna hända någonting. Och är det någonting vi kan lära oss av den här partisympatimätningen är det väl att det kan gå himla fort i svensk politik. Det som ser ut att vara liksom stabila majoriteter nu kan vara utraderat imorgon. Ja, vi är ändå inne på det här med L och ny partiledare så kan vi ta och lyssna på en av de kandidaterna, nämligen Nianku Sabuni som kommenterade de här partisympatisiffrorna tidigare idag för vår systerkanal Expressen TV. Vi, ska höra vi kommer dra oss med de här siffrorna ett tag till men jag tror att den här partiledarprocessen kommer vara viktig för vårt parti och det faktum att vi har de här öppna hearings gör också att inte bara vi partister får diskutera politik utan vi blir också ett skyltfönster gentemot väljare som får lyssna till våra svar och våra tankar och våra vision om framtiden för vårt parti och landet och det tror jag kommer lägga en bra grund för att börja liksom jobba upp de här siffrorna. Ja, vad säger ni? Vad betyder det här prekära opinionsläget för L för eh, ja, vad betyder det egentligen nu Nej, när de ska det, välja ny partiledare? Det handlar ju om det här som vi pratade om tidigare, vilken väg om januariavtalet som L kommer att stå eller vilken sida det kommer att stå. Och Nyakosaboni är ju den av de tre som har de kvaliteterna som koderledaren har och som kan göra ett liknande ryck tror jag. Men L är ju då ett parti som i första hand inte är intresserad av väljare och röster utan är intresserad av sina värderingar. Så det är inte säkert att de väljer henne utan de kanske väljer Ullenhag och då kanske de segar sig kvar i riksdagen eller så åker de ur. Men det är betydande risker som de har framför sig. Jag tycker om den analysen, Linda. Håller med om den? Jag håller med om den i ganska hög utsträckning. Men eh, jag skulle säga så här. Ebba Börstor ryckte inte direkt. Utan det tog ett tag. Och det som var skillnaden mellan förra våren och 2,7 procent och nu. Det var att hon äntligen fick mandatet av sitt parti att köra på sin egen linje. Jag tycker det är oroväckande att i de här debatterna mellan L-kandidaterna så tonar de ner sina respektive skillnader. De låter likadana. Och det tror jag är livsfarligt. Det här partiet måste välja vilket ben man ska stå på och de måste oavsett vem de till slut väljer måste den personen få fullt mandat och förtroende att verkligen köra i, i den riktningen. För att det här att liksom hatta fram och tillbaka och vara otydlig det har man inte råd med när man ligger under spärren. Men KD har ju varit ganska duktiga på, i alla fall Ebba Börstor, att just mejsla ut ett eget hörn i det politiska landskapet åt sig och sitt parti. Men... Vilket, vilken del av det politiska landskapet ska L ta? Det känns som att de trängs från alla håll egentligen. Absolut, och det är det svåra. För väljer man Nyamko Saboni och tänker att man ska visa på lite tuffare migrationspolitik och integration och, och sådär så är det ju ganska trångt på den kanten. Å andra sidan kan man säga att Centerns utveckling, att de går allt längre åt vänster, skulle kunna öppna för att det behövs ett högerliberalt parti också. Vad, vad tror du PM? Hur kan, vad kan L hitta för fråga som gör dem till... Det räcker ganska långt med att de är liberaler. Centerpartiet kallar sig för liberaler, men det är de ju inte. Det är en förhandlingskoalition för böndernas intressen. Det räcker med att skrapa lite grann på dem så ser man ju det. Och det här att S och C finner varandra så bra beror ju på att det är två partier som inte är liberaler. Utan det är maktpartier som är vana med att förhandla. Så att L kommer ganska långt med sina egna grundvärderingar tror jag. 
PM Nilsson, Linda Nordlöm, tack för så mycket för att ni var med oss i ekonomistudion. Ja, vi ska gå vidare. Förra året höjde bland annat amerikanska Fed och svenska Riksbanken sina styrräntor. Men i år har bägge dessa och flera andra centralbanker blivit mer duvaktiga. Idag sänkte exempelvis Australiens centralbank sin styrränta med 0,25 punkter till 1,25 procent. Det spekuleras nu också i att Schweiz som redan har världens lägsta styrränta på minus 0,75 procent kan komma att sänka ytterligare. Och vi ska prata om ifall räntesänkningscykeln är över redan innan den har börjat och vi inleder i Australien med vår utsända Julia Atia. Ja, idag så beslutade den australiska centralbanken för att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter. Den första sänkningen sedan 2016. Nu så ska arbetslösheten ner, konsumtionen den ska upp och man hoppas också att huspriserna stiger. Och jag befinner mig just nu på Deloitte där Christian Kolding jobbar med makroanalys och naturligtvis med att säga om framtiden. Så jag började med att fråga honom vad han tror för resten av året kommer vi att få se fler räntesänkningar. The markets are pricing in one more rate cut before the end of the year. Um, some people are more hawkish and are expecting even further rate cuts. Um, I don't think that there's going to be a lot more rate cuts coming. Now that's for a number of reasons. Um, basically, the Reserve Bank they are dealing with a trade-off between stimulating the economy now to continue very strong growth and growth that we've seen for the past 27 years in a row or they leave a little bit of powder dry in case things really turn awry in the future. So do you think there will be one more rate cut or might we see uh, even more? I do think that one more rate cut is likely. I don't expect there will be more rate cuts than that. What are the biggest threats to Australian economy right now? The biggest threat to the Australian economy at this point in time really is a significant slowdown in the Chinese economy. So China is by far the biggest export destination for Australian goods. Um, the majority of commodities that we send there is our iron and our coal. If they slow down and if they stop building infrastructure in particular, that's when the Australian economy will take a serious hit and is likely to maybe even go into recession. Now having said that, the trade war as it stands is unlikely in our minds to create enough of a roadblock to throw the Chinese economy into recession or throw Australia into recession. Uh, as a matter of fact, what we're seeing is that the Chinese are responding by improving their own fiscal stimulus, which in turn means they're building more infrastructure, which in turn means greater demand for Australia's exports of iron and coal. Då ska vi röra oss från Australien till Sverige och vi är med Kiran Sakaria, strateg på Handelsbanken. Varmt välkommen till ekonomistudion. Tack så mycket. Kiran, du Australien, långt borta från oss, mm. men är de ett specialfall eller står vi inför en våg av räntesänkningar som kan komma även till vår sida av jordklotet? Ja, men jag tror inte att man ska se Australien som ett specialfall, även om vissa faktorer, det var lite väntat, eller det var väldigt väntat att det skulle komma en sänkning nu. Men vi har sett ett par kvartal med fallande bostadspriser, det har varit lite skakigt i den australiensiska ekonomin. Och inbromsningen i Kina, vi sett de senaste åren, som vi såg på inslaget, har ju påverkat Australien i allra högsta grad. Men att vi ska börja se centralbanker sänka räntan, det, det tror jag vi får vänta oss nu. Och blickar vi på Fed, den amerikanska centralbanken, som kanske är den viktigaste i världen, så har vi ju länge prognostiserat att vi ska få börja se räntesänkningar nästa år, förbi årsskiftet här någon gång. 
Men den prognosen satte vi innan handelskonflikten eskalerade ytterligare. Och nu så skulle vi sträcka oss så långt att säga att det går inte att utesluta att vi får se en sänkning redan vid junimötet. Och Riksbanken då, de har ju skjutit på ytterligare sänkningar, mm. eller ytterligare höjningar. De höjde ju mm. före jul här och sen så har man skjutit fram nästa höjning till vintern. Man har sagt slutet av detta mm. år eller början på nästa. Vad ser du framför dig där? Kommer de skjuta på ytterligare? Kan de till och med tvingas backa och inte höja alls? Ja, jag tror att man får se det som så. I och med aprilmötet egentligen när vi såg att Riksbanken var tillbaka på samla, samma gamla bana, samma reaktionsfunktion och då gjorde vi bedömningen att det är färdighöjt från Riksbanken den här cykeln. Vår prognosperiod sträcker sig fram till åtminstone då 2021 då, som vi räknar med. Och, ja, vi tror helt enkelt att det finns inte möjlighet att höja räntan från och med nästa år när vi börjar se att arbetslösheten börjar stiga igen och sysselsättningen då sjunker. Då, då är det inte önskvärt att det är det klimatet samtidigt stramar åt penningpolitiken. Utan då som har liksom kan man, kan man till och med tänka sig sänkningar även här i Sverige? Vi tror att det är ganska långt ifrån i dagsläget. Vi får inte glömma precis som du sa att marknaden prisar någon viss sannolikhet att vi ska se någon form av höjning här även om det dröjer ganska långt nu. Och det räcker kanske med att Riksbanken skiftar sin retorik och sin guidning till att istället för att säga att vi kommer att höja räntan om ja, strax efter årsskiftet i princip så kanske man vill signalera till hushållen att räkna med låga eller den här räntenivån på, på lång tid. Och sen så, så det, det är liksom det stadiet vi måste passera innan vi ska börja prata om, om, om sänkningar. Och om svensk ekonomi går ju ändå ganska bra. Det är just inflationen då som inte riktigt har kommit upp. Vad innebär det för ekonomin då att leva så länge med minusräntor? Nu har vi redan gjort det i några år. Då kanske vi får göra det ytterligare några år. Ja, alltså minusränta, låga räntor, det spelar ju nästan ingen roll. Utan samma sak, det gäller ju båda två. En konsekvens av de låga räntorna har ju varit tillgångspriser som vi har sett de senaste åren som har skjutit till höjden. Vi har pratat om bostäder och aktiemarknader och så vidare. Och, och det är ju någonting som riskerar att, att störa den finansiella stabiliteten. Och det är ju en risk, hushållens skuldsättning är en risk som, som Riksbanken tar upp just när man, när man analyserar den finansiella stabiliteten. Men å andra sidan så får man ju se de positiva effekterna av låga räntor. Det har ju varit att man har lyckats stimulera ekonomin och, och stimulera investeringar och, och, och konsumtion. Och det har ju lett till att vi har den här starka sysselsättningen, att vi har högst sysselsättningsgrad i Europa och sådär. Eller i, i, i alla fall. Den svaga kronan har vi pratat väldigt mycket om här nu under våren. Och mm. vad händer med den då? Kommer den fortsätta vara en skvalpvaluta om det inte blir några räntehöjningar? Ja, men kronan ligger ju oss väldigt kärt om hjärtat får man nog säga. Och vi och många andra bedömare har ju räknat kontinuerligt med att vi ska få se en starkare krona och har ju Får man erkänna haft fel i den bedömningen. En av orsakerna till detta, varför vi har trott på en starkare krona, har ju också varit just med Riksbanken. Att vi har trott att Riksbanken ska höja tidigare än vad de har faktiskt har gjort. Och nu vänder vi då här med Riksbanken och vi tror inte att vi ska få den här skjutsen av höga räntor som, som bör påverka växelkursen. Och det gör också att vi har skruvat ner våra kronestimat. Så vi tror inte längre på den här starka förstärkningen mot euron då framförallt. Men mot dollarn ser det lite en annan historia. Vi räknar med som sagt att Fed ska börja sänka någon gång nästa år enligt nuvarande prognos. Och och det kommer leda då till att räntedifferensen mellan Sverige liksom, ja, minskar och det kommer då gynna kronan mot dollarn. Men mot euron så är vi, vi räknar med en försiktig förstärkning men vi kommer inte se den här kraftiga förstärkningen vi räknar med tidigare. Vi kan inte räkna med att vi går tillbaka till fornstora dagars nivå. Ja, jag tror inte det, inte de kommande åren. Jag såg någon analys idag från något av de internationella analyshusen som gick ut på ungefär att kronan är inte särskilt undervärderad. Man tar in... mm. 
bland annat hänsyn då till produktionskostnadernas mm. utveckling i Sverige mm. de senaste åren. Och de har varit sämre än i konkurrentländerna och då, då menar man att då är krumnan ligger den ungefär där den ska. Ja, precis. Man kan räkna ut den här reala växelkursen då på många olika sätt och använda olika mått på prismått. Då. Så räknar man med inflation med KPIF som man kanske traditionellt har gjort i Riksbankens målvariabel då, så ser kronan ganska så svag ut. Men kollar vi på ett annat mått, till exempel enhetsarbetskostnader och jämför dem med euroområdet primärt men även med USA så ser vi precis som du säger att, att enhetsarbetskostnaderna har stigit i Sverige i en högre grad än vad vi har sett i, i våra handelspartners länder. Kiran Sakaria, tack för att du kom till ekonomistudion. Tack så mycket. Ja, den politiska oron sprider sig över Europa. Regeringskriser pågår eller hotar i Storbritannien, Italien och kanske också Tyskland. Och det ska vi prata om med Nicola May som är förvaltare på obligationsjätten Pimco. Nicola, there are gathering clouds over Europe, uh, political crisis in Britain, Italy, perhaps Germany. What are the political and economical implications of this? Yeah, I mean, political risk in Europe is, is a key feature of the outlook. It has been for a few years. So I think weak politics is certainly a factor that keeps uh, growth potential and growth dyna dynamics low. I think at this particular point, you know, in Italy, uh, there is uncertainty about the, uh, the survival of the government coalition after a good result of the, of the league uh, in the EU elections. My base case is that the government will probably last until next year, but there is uncertainty there and there is a desire to ease fiscal policy at a point in which fiscal dynamics are already fragile. So that will be a source of volatility. Um, in Britain, uh, you know, we have a new conservative leader election coming up. Our expectation is that we will have a Brexiteer candidate that will probably push towards a harder Brexit stance, uh, partly in response to the EU election, which has seen, seen the Brexit party doing well. So, so there is volatility coming up there as well. And in Germany, for example, uh, you know, the, there was um, a fall in support for the traditional party parties. We have uh, the election of the new leader of the SPD party. So really a lot is in flux. And, and I think, uh, yeah, political and economic volatility will, will persist in Europe. And what will it mean for growth in Europe in the near future? So, you know, growth in Europe has slowed a lot over the past 12 to 18 months on the back of slower uh, global trade. Uh, you know, the epicenter of the trade crisis has been the U.S., especially the U.S. and China. But a very open economy like the Eurozone uh, suffers a lot in an environment of weak global trade. Domestic demand has held up. Uh, but, you know, overall growth has slowed to a below potential pace of, you know, just over 0.5%. And I think as you, uh, as you keep the political volatility and importantly, as the trade tensions remain in place, as we're seeing with the new escalation between the U.S. and China, you know, the tariffs with Mexico, uh, you know, I think that the outlook for the Eurozone remains one that is, that is pretty weak uh, for the rest of the year. No recession, but weak growth. On Thursday, the ECB will make, uh, make its uh, rate decision. How will all these worries weigh in? So I think the ECB has reason to worry here at the moment. You know, growth is, is below potential. Core inflation is stuck at a level close to 1%, uh, which is well below target. 
And, uh, and importantly, five-year, five-year inflation break-evens have been falling like a stone, and they're now below 1.3%, so you know, pretty far away from, from the target. And so I think the ECB will strike a dovish tone on Thursday. But in terms of actual action, I, don't, I think they will deliver little tangible action. Um, you know, they will announce the new LTRO terms, and I think they will err on the dovish side, maybe allowing banks to borrow for two years floating rate at between minus 20 and minus 40 basis points, uh, which is, you know, at, at the lower end of, of, the, of the rate that people are expecting. Um, but, you know, they, they will probably not change their forecasts a lot. They already revised them quite a bit lower, uh, uh, you know, three months ago. And at this point, I, I don't think they will deliver a lot in terms of action, but I think the tone that Draghi will strike will be dovish. So not a lot of surprises uh, waiting from the ECB on Thursday then. So if we look across the Atlantic to the US, there is labor market data coming in on Friday. How does it look there? So in terms of the labor market report, it's possible we'll have quite a high headline number uh, because uh, there is going to be a decent amount of government hiring in the context of the census 2020. Uh, but I think we, we should look through the volatility of the hiring in that respect. I think more interestingly is more interesting is going to be what's going to happen in private pay payrolls. And over there, we expect something close to consensus, which is a creation of, of jobs of around 175,000 this year, uh, this month, after 236,000 last month. So all in all, you know, the unemployment rate should remain close to last month's at 3.6%. Um, so the labor market picture in the US remains solid. And we think that's a key support to the growth outlook because otherwise the industrial slowdown is somewhat worrying. The ISM manufacturing has been coming down a lot, but I think as long as corporates keep hiring as they're doing, uh, we think there's support and, and, and uh, a recession will be avoided. And I think this payroll uh, will confirm that for now. And how do you maneuver as an investor in these circumstances? What do you buy and what do you sell? So we're pretty cautious on the outlook. We're in the late stages of the business cycle. We think valuations are generally not very attractive given the risks. I mean, we recently had our secular outlook where we spoke of about the next three to five years and we expect a continuation of the new normal environment of low growth low inflation low policy rates but we also think that there is a lot of potential disruptions coming up over the next few years from china technology uh financial market valuations demographics uh among other things and and um and so with risks being relatively high uh, being in the late stages of the cycle and with valuations pretty full, we take risks selectively. So we think among the asset classes that offer safe spread, we can see securitized assets, especially mortgages in the US. We have we invest in high conviction names, banks. We see opportunities across the globe in the banks that we select carefully. We like EM currencies, high, some high yielders with solid fundamentals. Um, and we think duration, U.S. duration especially, is a good hedge, uh, you know, for taking some risk. But generally speaking, the focus is on, on caution, liquidity, and selective risk-taking. Thank you so much, Nikolai at PIMCO for sharing your thoughts. Thank you very much.
Ja, då har vi hamnat på sista raden och där hittar vi siffran 25. På tio år ska SAS minska utsläppen med 25 procent. Och för att ta sig dit kommer flygbolaget bland annat sluta med taxfri försäljning ombord. Det innebär lägre totalvikt på flygplanen vilket i sin tur sparar bränsle och minskar utsläppen. Ja, det var ekonomistudion tisdag. Idag har vi lärt oss att den nya styrräntan i Australien är 1,25 procent, 25 punkter lägre än igår. Tack för idag. Hej då.